0: voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Romeo và Juliet, bản rút gọn cho thiếu nhi, tác giả William Shakespeare, bản dịch thuộc WW Technology. Giọng đọc Ngọc Linh. Chương 1: Mối thù truyền kiếp. Tôi sẽ không đánh nhau. Samson bảo. Nhưng không một ai có quyền lăng mạ tôi. Nếu tôi thấy bất kỳ tên nhà Montague nào Bọn chúng tốt nhất nên giữ im lặng Nếu không thì sao? Gregory hỏi Tôi sẽ giết hết bọn chúng Tất cả luôn sao? Gregory dừng chân và nhìn bản mình Từng đứa một Samson nói Nếu chúng là người nhà Montague Tôi sẽ giao đấu với chúng Nếu chúng dám nói bất kỳ điều gì tới tôi Họ tiếp tục đi về quảng trường Nếu một tên khốn Montague lên giọng với cậu thì sao? Gregory hỏi đùa Tôi sẽ giao đấu với nó Thế còn phụ nữ? Lần này Samson ngưng lại như để suy nghĩ về câu hỏi Như nhau thôi Chỉ cần chúng thuộc dòng họ nhà Montague thì đều là kẻ thù của tôi Chúng sẽ biết cơn giận của tôi là như thế nào Vậy cậu cũng sẽ đánh nhau với phụ nữ sao? Tôi đâu có nói thế Samson giải thích Ý tôi là bọn chúng sẽ biết cơn giận của tôi, tôi sẽ đánh với đám đàn ông. Sau khi đánh bại chúng, tôi sẽ đối xử tử tế với những người phụ nữ. Ý cậu là cậu sẽ quyến rũ bọn họ sao? Khi những đàn ông Montague đều đã đi đợi. Phải, tôi nghĩ thế. Nhưng điều đó không hề cho chúng thấy cơn giận của cậu. Trừ khi cậu nghĩ quyến rũ phụ nữ phải đánh nhau với đàn ông là như nhau. Thế không phải à? Samson trả lời. Đằng nào đi nữa, mục đích đều là để bọn Montague thấy ai mới là chủ nhân thật sự. Tôi sẽ hạ gục đại ngông bằng lưỡi kiếm, và sau đó chinh phục phụ nữ bằng nụ cười và lời nói ngọt ngào. Tất cả đều như nhau thôi. Tôi ước chúng đều như nhau. Gregory nói, khi thấy hai tên hầu nhà Montague đang từ phía bên kia quảng trường tiến lại. Vậy cậu chỉ cần mỉm cười và nói những điều tử tế với hai tên kia, thế là hài lòng rồi. Samson nhìn hai gã đó đi vênh váo qua quảng trường Tôi không nghĩ ra câu nào tử tế cả Hai người hầu đó bắt đầu bước về phía Gregory và Samson Rồi nhìn họ bằng cặp mắt giận dữ Họ đang nói với nhau những lời nói tục tiểu về Gregory và Samson Gregory nở nụ cười gượng gạo khi hai tên ấy bước qua Samson cũng làm vậy nhưng anh không kìm được cơn giật sôi sục. Ngay cả khi bọn họ đi qua anh ta giơ ngón tay giữa và gầm lên A! À. Hai người hầu dựng bước và ngoái lại Một tên hỏi Có phải anh đang giơ ngón tay với chúng tôi không? Này Samson khe hỏi Gregory Liệu luật pháp có đứng về phía tôi nếu tôi thừa nhận là đúng thế? Không đâu Vậy thì Không Tôi không có Samson tuyên bố Nhưng tôi đã thấy anh làm thế Người đàn ông tên Abraham nói. Samson nói với giọng ngây thơ. Tôi chỉ đưa ngón tay và vô tình tạo ra tiếng động thôi. Có vấn đề gì sao thưa ngài? Chắc hẳn đây là một tên đến từ nhà Kabulet phải không? Người kia nói. Bọn chúng tỏ ra thô lỗ với những người tử tế, nhưng rồi hèn nhát không dám thừa nhận. Đúng là một tên Kabulet. Abraham đồng ý. sặc một lũ hèn nhát. Mày không có lý gì để mắng người khác là hèn nhát Gregory quát lên Ta sẽ cho các ngươi thấy Ai mới là kẻ hèn nhát Samson nói Khi anh nắm lấy con dao của mình Thì vô ý để Gregory vào người Abraham Anh thấy chưa Bantasa Hắn tấn công tôi Abraham la lên Đã quá trễ để có thể giải quyết Mọi chuyện trong hòa bình Bốn người đàn ông xông vào vật lộn giữa đường Đám đông bu lại Và bắt đầu la hét cổ vũ Benvolio, cháu trai của trưởng nhà Montague, nghe thấy tiếng đánh nhau, anh thật sự không thích mối thù giữa gia đình mình và nhà Capulet. Anh biết, thù hận chỉ dẫn tới cái chết, và cái chết lại tiếp tục kéo dài thù hận. Nhưng Benvolio biết cách duy nhất để chấm dứt cuộc ẩu đả là nhảy vào giữa những người đang giận dữ. Vì vậy anh rút kiếm ra và chạy đến chỗ quảng trường mà bốn người đang đánh nhau. Dừng tay! Bỏ vũ khí xuống! Benvolio la lên và kéo bọn họ ra. Một người đàn ông cao lớn bước về phía trước, anh ta rút kiếm ra và chạm vào lưỡi kiếm. Đó chính là Tibalt, cháu trai của trưởng nhà Capulet, 30 tuổi và rất kiêu ngạo. Anh ta cũng là kiếm sĩ giỏi nhất ở Verona. Benvolio yêu cầu: "Tibalt, bỏ kiếm xuống. Tôi đang cố gắng giảng hòa, hãy giúp tôi với." Giảng hòa? Tay người đang cầm kiếm mà bảo là giảng hòa sao? Thi bát vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ. Benvolio chưa kịp chuẩn bị tự vệ thì Thi bát đã xông vào anh. Đám đông vẫn tiếp tục reo hò. Giết bọn Montague. Nhiều nhóm người la lên. Giết bọn Cabulet. Rồi một tốp khác nữa lại hét. Giết hết tất cả bọn chúng. Giết những người Cabulet à. Một ông già thì thào khi bước ra khỏi nhà thờ gần đó. Đó chính là trưởng nhà Cabulet, người đang nắm lấy tay người vợ trẻ của ông. Đưa kiếm cho tôi Kiếm? Người vợ của trách Ông cần cây gậy Không phải thanh kiếm Tôi biết Hắn ta là Kabulet Một ông già khác đang đi khập khiển qua quảng trường Dẫn tôi tới gặp hắn Ông ta nói Làm sao ông đánh nhau được Ông đi bộ còn không xong kìa Phu nhân Montague bảo Rồi đám đông trở nên im lặng khi một tán ngựa đến gần, Icarus, hoàng tử của Verona, cùng những người lính cưỡi ngựa đến chỗ đánh nhau. Họ bao vây Thibat và Benvolio, đám khán giả lật đật giải tán. Những kẻ nổi loạn kia! Vị hoàng tử gầm lên, bỏ vũ khí xuống! Thibat và Benvolio làm theo mệnh lệnh của hoàng tử. Icarus nói, bây giờ ai chịu trách nhiệm đây? Ta đang nói đến hai trưởng nhà Cabolet và Montague Hoàng tử tìm khắp con đường và nhìn thấy hai ông già Ngươi, Cabolet, và ngươi, Montague Bước lên phía trước cho ta Hai vị trưởng tộc bước lên trước Hai người đã là lãnh đạo của thành phố này Thì phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức Các ngươi chẳng những không dạy cho mọi người trở nên cao thượng Mà còn bắt họ tham gia vào mối thù vô nghĩa Ta đã làm ngơ lâu lắm rồi Hoàng tử rút kiếm ra Nếu mối bất hòa của hai gia đình còn gây ồn ào giữa đường phố Các người sẽ phải đền mạng, rõ chưa? Hai ông trưởng nhà gật đầu Trên đường trở về lâu đài Phu nhân Montague liền hỏi Benvolio Romeo của ta không tham gia trận âu đá phải không? Thưa không Benvolio đáp Nếu không đi với cháu thì nó ở đâu? Lần cuối cùng cho thấy cậu ấy là vào sáng nay Cậu ấy đang nằm bên bức tường trong vườn, mặt mày buồn thiêu. Ôi, Romeo tội nghiệp của ta. Phu nhân Montague chắp hai tay. Cháu có biết nó buồn chuyện gì không? Cháu không biết. Khi cháu đến, cậu ấy liền chạy đi nơi khác. Ta cũng thấy nó ủ rũ ở trong vườn. Ta có hỏi thăm, nhưng nó không chịu nói gì. Phu nhân mỉm cười buồn bã. Khi họ về đến lâu đài, một chàng trai trẻ bước ra từ bụi hoa hồng. Thưa phu nhân, Romeo kìa, Benvolio nói, cháu có nên hỏi thăm cậu ấy nữa không? Giúp ta nhé, phu nhân nói. Bà vỗ nhẹ cổ tay Benvolio và cung chồng rời đi trước. Chào buổi sáng người anh em, Benvolio nói. Giờ vẫn còn buổi sáng à, Romeo nói và ném một viên đá vào vòi phun nước. Mới 9 giờ thôi mà đúng là khi buồn thì thời gian dài lê thê romeo lại ném một hòn đá khác sao thời gian lại dài như thế em không biết làm sao cho ngày ngắn lại trông em cứ như đang yêu chắc tương tự ai rồi hả romeo tiếp tục ném đá vào đài phun nước hết rồi là sao anh không hiểu romeo hết rồi romeo nói em thất tình rồi người em yêu không yêu em nên em mất tất cả rồi benvolio cười khẽ như thầm nghĩ romeo chỉ nói chơi nhưng chàng trai không hề tỏ ra là đang đùa dưỡng đừng cười em romeo nhìn chằm chằm benvolio đâu đâu có benvolio chống chế chỉ là romeo giơ tay lên thứ lỗi cho em suốt cả ngày nay em không ngủ được vì đầu óc cứ suy nghĩ mãi rồi cậu để ý đến vịt máu trên mặt Benvolio. Không sao cả. Benvolio nói. Chỉ là chút ẩu đả với nhà Cabulet. Đáng lẽ em nên đi với anh. Có lẽ em không giúp được gì, nhưng biết đâu một tên Cabulet sẽ đâm em và giải thoát em khỏi đau khổ. Em đùa đấy à? Nhưng một điều gì đó trong ánh mắt Romeo nói với Benvolio rằng cậu đang rất nghiêm túc. Anh ghét phải nhìn thấy em như vậy. Ghét? Romeo hét lên và chộp lấy tay Benvolio. Anh ghét nhìn thấy em đang yêu. Vậy thì anh cũng ghét cả em đi. Chàng trai lắc mạnh người anh họ. Lẽ nào anh muốn thấy em chìm trong thù hận? Phải vậy không? Nhà Montague lúc nào cũng hận thù, đánh nhau và giết chóc. Nhưng vì chúng ta căm ghét tình yêu hay yêu sự căm ghét không hề quan trọng. Tất cả đều như nhau thôi. Chúng đều là những cảm xúc Điều khiến chúng ta bỏ mạng Befolio khó chịu trước những điều Romeo vừa nói Dù sao đi nữa anh đã liều mạng để ngăn trận Âu đã Nhưng anh biết rằng em mình nói đúng Vấn đề của gia đình anh chính là đã để cảm xúc cực đoan chi phối Anh rất muốn giúp Romeo tránh khỏi những cảm xúc mãnh liệt như vậy Em có thể nói cho anh biết em đang tương tự ai không? Một người phụ nữ Romeo thì thầm Ừ, ai thế? Rosaline Rosaline ư Mắt Benvolio sáng lên Thế thì vẫn còn hy vọng đấy Anh nghe nói tối nay Nàng sẽ đến dự tiệc tại nhà Kabulet Nhà Kabulet? Kẻ thù của cha em sao? Em không thể đặt chân vào nhà Kabulet được Em sẽ bị giết mất Nhưng dù sao Điều đó có thể không quá tệ Này người anh em Benvolio nói Anh bạn Mercutio của chúng ta đã được mời đến dự tiệc Chúng ta sẽ đi với cậu ấy Cứ đeo mặt nạ hết vào thì không ai nhận ra chúng ta đâu Trông Romeo tươi tỉnh hẳn lên Chưa sẵn sàng để chết phải không? Benvolio mừng khi thấy Romeo phấn chấn hơn một chút Nhưng anh báo trước rằng ở đó sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp Khiến em quên mất Rosalind đấy Ôi Benvolio, không ai có thể đẹp hơn nàng Em không bao giờ muốn một ai khác ngoài nàng cả. Sao cũng được, Benvolio nói. Đi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ông Cabulet đang ngả người trên chiếc ghế và uống nước. Ta rất vui khi lão Montague cũng phải tuân theo luật như ta. Cả hai có thể bỏ mạng nếu dám phá luật. Ông bật cười. Phá luật, thật tức cười. Tại sao ạ à? Paris. Một người bà con của Cabulet hỏi Vì cả hai bọn ta đều đã quá già nên còn làm quá gì mà phá luật Những ông già như chúng ta tốt nhất nên tránh xa chuyện đánh đấm Vâng thưa ngài, nhưng còn con cháu ngài thì sao ạ? À? Họ luôn cãi dẫn mất khôn Phải đấy Cabulet nói Bọn trẻ mà, chỉ thích làm theo cảm xúc chứ ít khi chịu suy nghĩ nhưng chúng sẽ phải nghe lời người lớn. Vâng, cứ hy vọng như thế. Paris nói, hai ngày đều là những nhà quý tộc. Tôi không tin được là mối bất hòa giữa hai nhà đã kéo dài lâu quá đổi. Đúng thế, và ta nghĩ ta đã quên mất nó bắt đầu như thế nào. Cabulet bật cười lần nữa. Paris cười với ông, nhưng anh muốn đổi chủ đề. Ông đã suy nghĩ về lời thỉnh cầu của tôi chưa? Lời thỉnh cầu à, mém nữa tao quên mất, Cabulet bảo. Ông có phản đối cuộc hôn nhân này không? Paris hỏi. Không, Cabulet trả lời, nhưng thật lòng ta không ủng hộ lắm. Cậu là một chàng trai tốt, nhưng Juliet còn quá trẻ, hãy cho nó thêm hai năm nữa. Nhiều người phụ nữ trẻ hơn em ấy đã là mẹ rồi, Paris lịch sự phản đối. Đó là vì chúng kết hôn quá sớm Cabolet gắt gỏng Nhưng ông biết Paris nói không sai Tuổi Juliet đã lấy chồng được rồi Chỉ là ông chưa sẵn sàng nhìn đứa con gái duy nhất của mình lên xa hoa Mặc dù vậy không có lý do gì để tạm hoãn hôn ước cả Dù gì đi nữa Juliet không thể là đứa con gái nhỏ của ông mãi được Có vẻ như tôi đã làm ông lo lắng Paris nói Ông là cha của Juliet Và ông biết điều gì tốt nhất cho em ấy Khoan đã Capulet nói Paris dừng lại Ta sẽ chấp thuận hôn ước Capulet nói Nhưng Juliet sẽ là người quyết định cuối cùng Đêm nay cậu hãy đến dự tiệc Nếu con ta đồng ý Ta sẽ chúc phúc cho cậu Cảm ơn ông rất nhiều Tôi chắc chắn sẽ đến Paris xúc động nói Rồi bước ra khỏi phòng Cowbellet nhìn ra cửa sổ Ông tưởng tượng viễn cảnh Jolette đang yêu như chính ông đã từng Rồi ông chìm vào giấc ngủ ngon lành Hết chương 1 đang nghe sách nói tại voice. Chương 2: Tình yêu sét đánh. Bảo mẫu ơi, phu nhân Cabulet gọi. Tôi đến ngay đây thưa phu nhân. Bà bảo mẫu vừa chạy xuống cầu thang vừa đáp. Con gái tôi đâu rồi? Phu nhân hỏi. Chú chim bé bỏng của ta ơi, con đâu rồi, Juliet? bà mẫu gọi vọng lên lầu. Juliet xuất hiện trên bậc thang cao nhất. Mái tóc đen dài ống ả à, thả xuống, trông nàng thật xinh đẹp. Mẹ nàng hỏi, "Con gái, con đã đến tuổi lấy chồng rồi, nói mẹ nghe con muốn lấy người như thế nào?" Juliet cảm thấy lúng túng trước câu hỏi này, cô không muốn cãi lời mẹ nên cố gắng cân nhắc từng câu từng chữ. "Con luôn mong muốn được kết hôn." Tiểu thư nhà Capulet lễ độ trả lời, "Nhưng con còn quá trẻ để nghĩ đến việc ấy. Phu nhân biết con gái bà sẽ rất khó cân nhắc. Nên bà quyết định nói thẳng với cô. Mẹ sẽ nói ngắn gọn thôi. Công tử Paris dũng cảm muốn cầu hôn con. Con nghĩ thế nào, Juliet? Tối nay cậu ấy sẽ đến dự tiệc. Con nhìn thật kỹ rồi trả lời mẹ nhé. Vâng, Juliet đáp. Phu nhân Capulet không rõ liệu Juliet có vui mừng khi biết tin này và có thể phải lòng paris không nhanh lên nhanh lên nào mercutio thúc giục romeo và benvolio chúng ta sẽ trễ đấy tớ nghĩ một người đang yêu có thể bay tới đấy nhanh như chớp bằng đôi cánh của thần tình yêu chứ nhỉ mercutio đùa cậu sai rồi mercutio romeo nói tình yêu là gánh nặng trên đôi chân của kẻ si tình luôn chậm chạp nếu vậy tối nay cậu không khiêu vũ được à? Mercutio hỏi Tớ mà yêu thì chắc chắn phải khiêu vũ Thôi nào không có thời gian tán nhảm đâu Chúng ta trễ lắm rồi Anh nghĩ nếu không nhanh lên Thì chúng ta sẽ lỡ buổi tối lẫn khiêu vũ đấy Benvolio dục giả. Đến trễ cũng tốt thôi Romeo nói Em sợ đêm nay sẽ biến thành thảm họa Được rồi Mercutio nói Ta đi nhanh nào Tôi không muốn bảo vệ một kẻ suy si tình tránh khỏi thảm họa của anh ta đâu. họ rảo bước nhanh trên phố và đến một cánh cổng. ngay sau cổng là đại sảnh và họ có thể nghe thấy tiếng nhạc và những tràng cười đùa vọng ra. đeo mặt nạ lên, Mercutio nói. nếu không người canh cửa sẽ không cho vào vì từ mình thuộc nhà Montague đấy. ba chàng trai đeo mặt nạ đi vào buổi tiệc. Mercutio và Benvolio hòa vào những người đang khiêu vũ. Còn Romeo lang thang giữa đám đông, anh trông ngóng được nhìn thấy người đẹp Rosaline, yêu dấu của mình. Nhưng Romeo bất chợt bắt gặp một cô gái khác, trông nàng đẹp tựa tranh vẽ. Mỗi bước đi của nàng nhẹ nhàng như thể đang lướt trên không với một đôi cánh thiên thần. Nàng kiều diễm đến mức khiến những ngôi sao kia cũng tỏa sáng. Romeo nhủ thầm, chàng trai trẻ ngơ ngẩn bước đi như đang chìm đắm trong cơn mê. Anh tự hỏi, trước giờ mình có thực sự biết tình yêu đích thực là gì không? Rồi tự trả lời thật to. Không, mà đến đêm nay mình mới được thấy vẻ đẹp tuyệt trần thế kia. Romeo nâng mặt nạ lên, hy vọng người con gái kia nhìn thấy gương mặt mình. Cô ấy đã thấy. Em sao thế? Paris hỏi khi Juliet bất ngờ dừng khiêu vũ. Em không sao? Cô trả lời hình như em vừa nhìn thấy thứ gì đó họ tiếp tục khi vũ nhưng cholet không thể nào ngừng suy nghĩ về người mà cô vừa thấy người anh họ của cô cũng để ý đến romeo mình đã thấy khuôn mặt đó tibat nghĩ tuy không nhớ rõ là đã gặp romeo ở đâu nhưng có lẽ anh chàng này là người tốt tibat vẫn nhìn đăm đăm và dần nhớ ra mình đã gặp romeo ở đâu chính là ở quảng trường Cơn giận trong anh nổi lên bừng bừng. Đưa kiếm cho ta. Thì bát gầm lên với người hầu. Anh hầu tuân lệnh. Một tên Montague. Thì bát giận dữ quát. Hắn dám cải trang đến đây để bẩn cợt chúng ta. Chuyện gì vậy? Ông Capulet đến gần đứa cháu trai hỏi. Chú! Thì bát chỉ vào Romeo. Hắn là người nhà Montague. Ông Capulet nhìn à cậu nhóc romeo romeo tibat la lên bình tĩnh nào tibat ông Capulet bảo để cô ta yên đi cô ta có vẻ là người đàng hoàng hãy kiên nhẫn và đừng để ý đến cô ta nữa quá trễ rồi tibat ngoan cố ông Capulet không thích sự thô lỗ của tibat nhưng ông cố gắng nhẫn này nhưng ta muốn thế Ông nói Hãy tôn trọng mong muốn của ta và vui vẻ lên Những con người khó chịu không được chào đón ở buổi tiệc này Sao con phải chịu đựng khi kẻ thù của chúng ta ở đây Con không thể nhân nhận với kẻ thù của chúng ta Con phải chấp nhận đi Ông Cabulet gắt gỏng. Thibat quay lưng lại với chú mình Cabulet lớn tiếng Ông nắm lấy tay Thibat và xoay anh ta lại Ta là chủ nhân ở đây, ta ra lệnh cho con, hãy để cô ta yên. Thật không chấp nhận được. Thì bát lầm bầm. Đúng vậy, con đang cư xử như một đứa trẻ con. Trẻ con sao? Con đã 30 tuổi rồi. Thì bát cãi lại. Con gây sự với khách của ta, thế mà là một người đàn ông đích thật à? Họ bắt đầu to tiếng hơn, các nhạc công dừng chai nhạc và khách khứa dừng khiêu vũ thú lỗi cho anh một lát. Paris nói với Juliet: nếu sau này anh trở thành chồng em, thì việc của gia đình em cũng là việc của anh. Anh phải đi xem có chuyện gì xảy ra. Vâng ạ, à, Juliet đáp. Nhưng thực ra cô không hề nghe anh nói gì. Cô mừng thầm vì Paris đã rời đi. Ông Capulet cũng nhận ra họ đang hơi lớn tiếng. Thưa quý vị, không có gì đáng lo đâu cứ tiếp tục khiêu vũ và tận hưởng đêm nay đi rồi ông véo nhẹ má tia bát và bảo anh ta trở lại khiêu vũ tia bát giả vờ như không có gì xảy ra anh cúi chào chú mình và hậm hực rời đi trên sàn khiêu vũ juliet nghe thấy một tiếng thì thầm bên tai cô buổi khiêu vũ bắt đầu rồi nhưng nàng nghe theo ta đi đâu juliet quay lại và thấy romeo Ngay cả khi đeo mặt nạ, anh vẫn là chàng trai tuấn tú nhất cô từng thấy. Cô đi theo Romeo đến một nơi vắng người. Romeo cởi mặt nạ và nắm tay Juliet. Tay em thật mềm mại. Chàng nói, em hệt như một thiên thần và ta muốn tặng em một nụ hôn ngọt ngào. Juliet nghe tim mình đẹp rộn ràng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thiên thần có cánh và thường bay đi mất. Cô dịu dàng đang ngón tay mình vào tay Romeo và nắm chặt lấy tay anh. Romeo thấy mặt mình nóng bừng lên, cảm giác chạm vào tay người đẹp khiến anh chàng ngây ngất. Anh khao khát hôn nàng hơn bao giờ hết, nhưng sợ nàng chưa cho phép. Vậy thiên thần có đôi môi không? Anh vừa hỏi vừa vuốt ve tay nàng. Có chứ? Juliet đáp. Juliet biết Romeo muốn tặng mình một nụ hôn. Và đó cũng là điều trái tim nàng mong muốn. Nhưng nàng không muốn tỏ ra quá bạo dạng. Juliet biết, một người con gái không thể bảo một chàng trai lạ mặt hôn mình. Như vậy thật không hợp quy tắc. Nhưng bàn tay anh chạm vào tay cô thật nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng rất đổi mạnh mẽ, khiến cô tưởng tượng đến đôi môi anh. Làm sao cô có thể nói anh hôn mình được? Romeo đang đợi câu trả lời. Juliet đưa mắt đi chỗ khác vì cô sợ anh sẽ đọc được cảm xúc trong lòng cô. Anh nghĩ đôi môi của em không muốn được hôn. Anh buồn bã nói và thả tay cô ra. Nhưng Juliet không chịu buông tay. Cô cầm tay Romeo đặt lên ngực mình. Romeo nghe tim Juliet đập dụng dập. Đứng trước một gia nhân tuyệt trần như vậy, anh nghĩ mình sẽ tan chảy nếu đôi môi hai người được chạm vào nhau. Romeo không thể tin được. Những việc tiếp theo mình đã làm. Anh đã hôn nàng. Cô chủ ơi! Người bảo mẫu gọi và rẽ lối đi đến chỗ hai người. Cô chủ ơi! Cha cô và ngài Paris đang tìm cô đấy! Juliet lùi lại nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Romeo. Romeo đeo mặt nạ lên. Cha cô ấy là ai thế? Bà bảo mẫu nhận ra Romeo. Đây là tiểu thư Juliet. Cha cô ấy là chủ nhân ngôi nhà này. Cô ấy là người giọng họ Cabulet ư? Romeo nói. thấy cậu là... Là một người độc thân. Benvolio nhắc lời. Đi thôi. Anh thì thầm. Chúng ta bị phát hiện rồi. Phải rời đi ngay nếu không sẽ rắc rối to. Tớ đã lỡ gây rắc rối rồi. Romeo bảo. Cậu trai trẻ đó là... À, ai vậy? Juliet hỏi. Cậu ta là người đàn ông đẹp trai nhất ta từng thấy. Bà bảo mẫu trả lời. Anh ấy đã có gia đình chưa? Juliet hỏi. Không, nhưng có khả năng đấy. Juliet nhìn chăm chăm vào bà bảo mẫu. Ý bà là sao? Tên cậu ta là Romeo Montague, đứa con trai duy nhất của kẻ thù nhà chúng ta. Tất nhiên, anh ấy là một người nhà Montague. Juliet bảo... Cô không thể giải thích, nhưng cô cứ suy nghĩ mãi về Romeo Cô biết rằng thế giới nơi cô ở đã thay đổi mãi mãi Cô không còn có thể sống trong thế giới cũ của mình Nơi không có Romeo Sự thật rằng Romeo là kẻ thù của cô Chỉ khiến cảm xúc trong cô trở nên mạnh mẽ hơn Cô biết rằng vào thời khắc đó Thế giới không phải tình yêu của cô Sẽ thay đổi Vậy cô nói Tình yêu duy nhất đến từ mối hận thù duy nhất của con Cái gì cơ? Yêu Bà bà mụ nói nhỏ Mấy gái của ta đang yêu ư? Juliet Một tiếng gọi phát ra từ phía xa Đó có thể là Paris hay cha cô Nhưng hiện giờ cô không muốn nói chuyện với ai cả Hãy nói với họ rằng con đã đi ngủ rồi Hết chương 2 bạn đang nghe sách nói tại voice chương 3 đám cưới bí mật. Tâm hồn của Romeo không ở đây. Anh chưa muốn về nhà và cũng không muốn trở về. Anh chỉ muốn được nhìn thấy Juliet lần nữa. Thật khủng đúng thay, đó lại là nhà của kẻ thù truyền kiếp của gia tộc mình. Romeo lang thang trong vô định. Khi nhận ra thì anh đã tới nhà Capulet. Anh trèo qua bức tường và nấp sau những bụi gai. Romeo nhìn thấy ngọn đến sáng chiếu ra bóng dáng của một người con gái trong căn phòng trên cao. Ánh sáng gì qua cửa thế nhỉ? Romeo thì thầm. Cánh cửa dần mở ra và Juliet bước đến ban công. Đó là thiên thần của ta. Romeo ngạc nhiên. Ôi, đó là tình yêu của ta. Ôi, giá như em biết rằng ta yêu em biết như nào. Juliet mang một cây nến ra và để trên ban công. Cô nhìn vào bóng đêm và đôi môi cô run rung. Nàng ấy đang nói gì đó? Romeo khẽ nói. Và rồi Juliet nói. Ôi, cuộc sống của ta. Hãy nói đi, thiên thần của tôi. Romeo nhẹ nhàng bảo. Anh có thể thấy cô đang thở. Anh muốn chạy đến, leo lên ban công và ôm chầm lấy cô. Nhưng anh sợ rằng khi cô biết tên anh, Cô sẽ ghét bỏ anh Juliet nói lần nữa Ôi Romeo, Romeo Chàng đang ở đâu Romeo ngọt ngào của em Hãy quên đi việc anh là một người nhà Montague Nếu không chỉ cần nói anh yêu em Thì em sẽ không còn là tiểu thư nhà Capulet nữa Romeo ngã bật ra phía sau Anh đã chết chưa Đây có phải là thiên đường không Anh đứng dậy và thấy Juliet vẫn ở đó Tên của chàng là kẻ thù duy nhất của em. Juliet nói, Montague là gì? Nó chỉ là một cái tên, và một bông hồng vẫn sẽ ngát hương nếu như nó mang một cái tên khác. Romeo, chàng hãy quên tên chàng đi và thuộc về em. Romeo không thể chịu đựng thêm được nữa. Ta sẽ là của em. Anh la lên và bước về phía trước. Hãy là tình yêu của ta và ta sẽ không còn là Romeo nữa. Ai đó? Juliet hỏi và cô lùi bước. Ta không biết làm sao để nói ta là ai. Romeo nói, ta ghét cay ghét đắng tên chính mình vì nó là tên kẻ thù của em. Em chưa nghe giọng chàng nhiều, nhưng em biết chàng là Romeo và là một người nhà Montague. Làm sao chàng đến được đây? Cô hỏi, và tại sao những bức tường kia thật cao và cực kỳ khó để leo qua? và rất nguy hiểm nếu ai đó phát hiện chàng ở đó. Vì tình yêu, ta có thể nhảy qua những bức tường kia, và vì tình yêu, ta có thể làm được bất kỳ điều gì. Yêu, Romeo đã nói đến từ ấy. Cô muốn anh nói lại lần nữa, nhưng cô cảm thấy sợ hãi. Em sợ rằng ai đó sẽ thấy chàng ở đây. Hãy để cho họ thấy anh, Romeo nói. Anh thà được chết bên cạnh em. Hơn là được sống thiếu tình yêu của em. Juliet nhắm mắt và tưởng tượng hình ảnh Romeo. Anh có yêu em không? Cô khẽ hỏi. Anh yêu em nhiều hơn ngôn từ có thể nói. Romeo trả lời. Cô chủ ơi! Một giọng nói từ trong nhà vang lên. Đó là giọng người bảo mẫu. Juliet mở mắt to lên và ngạc nhiên. Có người đến, trốn đi tình yêu của em. Romeo chập chững bước đi, nhưng Juliet không muốn anh rời đi. Đừng, hãy ở lại. Juliet nghiêng người qua ban công. Em có thể làm gì để khiến anh hạnh phúc? Em có thể cho anh trái tim của em, và anh cũng sẽ làm thế. Em đã đưa nó cho anh trước khi anh hỏi. Cô nói, Juliet mỉm cười. Tình yêu của em vô tận và sâu thẳm như đại dương. Em càng cho anh bao nhiêu, em lại càng có nhiều hơn. Cô chủ ơi! Bà mẫu la lên. Một phút nữa thôi! Juliet hét, rồi cô nhìn Romeo và nói. Nếu tình yêu của anh là chân thật và anh muốn cưới em, hãy nói điều đó cho em nghe. Anh thực sự muốn cưới em. Romeo nói. Khi nào? Ngày mai. Romeo gan dạ hứa anh sẽ đến đây một mình. Không, Juliet nói, rất nguy hiểm. Em sẽ nhờ cô bảo mẫu của em đưa tin, khi nào ăn sẵn sàng. Vào 9 giờ ngày mai. Đối với em, thời gian đến lúc ấy dài như 20 năm. Cô nói, nhưng em sẽ ráng chịu đựng, hãy đi đi thôi. Romeo bước đi ra. Ngủ ngon, ngủ ngon Romeo. Lời chia tay là những nỗi buồn ngọt ngào. Nhưng em rồi sẽ được gặp anh ngày mai. Romeo cảm thấy như thể nụ hôn cô đang chạm môi anh. Anh sẽ thức giấc cho đến lúc đó. Anh nói rồi biến mất vào màn đêm. Linh mục Laurent đang làm việc ngoài vườn. À, ông hít thở mùi hương của những bông hoa tươi thắm. Trái đất thật là kỳ diệu. Ông nghĩ nó ban lại sự sống cho muôn loài hoa và cây cối. Ông lấy một cặp kéo từ túi quần, bắt đầu tỉa hoa và ngơn nga với công việc. Chào buổi sáng tư cha. Một giọng nói cấp bách vang lên. Cha Laurent quay lại và nhìn thấy Romeo. Con trai của ta. Ông nói, con đang định làm gì trong buổi sáng sớm thế này? Ta chưa gặp một chàng trai trẻ nào là dậy sớm như vậy. Ông cười ấm áp. Hay đêm qua con không đi ngủ? Con không ngủ, nhưng con đã có sự nghỉ ngơi hạnh phúc nhất rồi. Có phải con ở cùng Rosaline và mất ngủ không? Rosaline? Con đã quên cô ấy rồi. Thốt đấy con trai, nhưng con đã ở đâu? Con khiêu vũ với kẻ thù của mình, Romeo kêu lên. Và lúc đó con quên đi Rosaline và biết được tình yêu đích thực là gì. Cha Lauren lau mắt mình ngạc nhiên. Con làm ta bối rối quá Romeo Ông nói Hãy nói ta nghe về sự việc đi Con đang yêu con gái của ông Capulet Romeo nói Và cô ấy cũng yêu con Chúng con vừa gặp thôi Nhưng tình yêu của chúng con là vĩnh cửu Chúng con cũng đã hứa hôn với nhau Cha phải giúp chúng con thực hiện hôn ước này ngay hôm nay Kết hôn Cha Lauren lắc đầu con vừa khóc vì Rosaline ngày hôm qua, bây giờ con lại muốn kết hôn với một cô gái khác ư. Nhưng cha đã rầy la con vì yêu Rosaline kia mà. Ta mắng con vì đã thần tượng cô ta quá mức. Không phải cha đã nói con ngừng yêu cô ấy sao? Đúng vậy, nhưng không phải để rồi lại thích một người khác nhanh đến thế. Con thật là đầy cảm xúc. Không phải chúng ta đều sống theo cảm xúc sao? Chúng ta phải sống theo lý trí, cha Loren nhấn mạnh. Chúng ta sẽ chết nếu chỉ sống theo cảm xúc. Vậy hãy chúc mừng con đi, vì đã có lý trí. Bây giờ con biết rằng cha đã đúng về Rosaline. Con không còn yêu cô ta nữa. Nhưng Juliet là một người hoàn hảo, và yêu sự hoàn hảo là một việc có lý trí, phải không cha? Cha phải giúp chúng con kết hôn. Cha Lauren nhìn về phía Bình Minh. Ông không tin được những gì mình đang nghe. Làm sao ông có thể để một người quá trẻ và ngây thơ kết hôn? Và đặc biệt khi thiếu sự cho phép của cha mẹ Romeo. Cha ơi! Romeo hỏi thiếu kiên nhẫn. Cha Lauren không trả lời mà tiếp tục suy nghĩ. Có lẽ cuộc hôn nhân sẽ tạo nên hòa bình giữa hai nhà thù địch. Còn chưa thuyết phục được ta Romeo. Cha Lauren lên tiếng. Nhưng ta sẽ giúp con kết hôn và ta hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ mang đến tình yêu thay vì thù hận giữa hai nhà. Cha Loren cất kéo vào trong túi áo và bắt đầu dẫn Romeo đến nhà thờ. Romeo đâu rồi? Mercutio ngã người về những bậc thang của nhà thờ. Cậu nói rằng nó không có nhà khi cậu đến đó. Không, Benvolio trả lời. Nhưng Thibas có gửi một lá thư cho cậu ta. Một lời thách đấu ư? Mercutio hỏi. Benvolio đá một viên gạch gần đấy. Thế chắc chắn Romeo sẽ đồng ý lời thách đấu. Vậy Romeo sẽ chết mất, Mercutio nói. Tên Thibas đó là một kiếm sĩ cừ khôi. Benvolio biết Mercutio nói đúng. Nhưng Romeo không phải là một người hèn nhát. Nếu Thibas thách thức Romeo, cậu ấy sẽ chấp nhận và bị giết. Benvolio không muốn nghĩ đến điều đó chút nào Tôi thấy tốt hơn chúng ta nên đi tìm cô ấy Benvolio nói Kẻ si tình của chúng ta kia kìa Mercutio chỉ Romeo Benvolio la lên Tại sao cậu bỏ rơi bọn tớ cả đêm hôm qua thế Mercutio hỏi Tớ xin lỗi Romeo nói Tớ có một việc rất quan trọng cần làm các cậu lo lắng về chuyện gì sao? Về cậu đó, Mercutio nói. Dạo này cậu cứ mãi buồn về chuyện tình cảm. Chúng tớ nghĩ rằng cậu đã làm điều gì đó tồi tệ. Cậu đã nhận được lá thư chưa, Romeo? Benvolio hỏi. Lá thư ư? Phải, Mercutio nói. Từ nhà Capulet, kẻ thù của cậu. Mắt Romeo sáng lên. Từ nhà Capulet. Nó nói gì thế? Tại sao cậu lại hưng phấn như thế? Benvolio hỏi Có phải là tin tức không? Romeo hỏi Tớ nhớ nàng vô cùng Như thể đã qua nghìn năm từ khi tớ được nghe giọng nói của nàng Lá thư đâu? Ý cậu giọng nói của nàng là sao? Benvolio hỏi và cảm thấy khó hiểu Cậu ta bị điên rồi Mercutio nói và có lẽ tới cũng thế. Mercurio dụi mắt. Có phải kia là một con voi đang tiến về phía chúng ta không? Họ nhìn lên và thấy bà bà mẫu của Juliet đang tiến lại. "Ồ, oh, tôi thấy rồi." Mercurio nói to đến mức bà bà mẫu có thể nghe được. "Chỉ là một người phụ nữ mập mạp thôi." "Mập à?" Bà bà mẫu dựng đỏ mặt và chạy đến Mercurio. "Đám nhóc này không có thái độ gì cả." Dừng lại đi Benvolio la lên Xin hai người hãy bình tĩnh Ta đang tìm cậu Romeo đây Nhưng thật buồn khi cậu ấy lại giao lưu với những người thô lỗ như vậy Bà bảo mẫu nói Mang cậu ta đi đi Mercutio nói Một người đang yêu thì không hợp đi cùng chúng tôi đâu Con có thể giúp gì được cho bà Romeo hỏi Ta có thể nói chuyện riêng với cậu không? Bà bảo mẫu hỏi. Bọn họ cùng đi sang bên kia. Bà bảo mẫu nhìn Romeo một cách kỹ càng. Cô chủ của ta đã kể hết mọi việc cho ta nghe. Ta mang lời nhắn từ cô ấy đến đây. nhưng trước tiên cô ấy còn quá trẻ. Cậu có đang giả vờ yêu cô ấy không? Giả vờ ư? Romeo phản đối. con không thể giả vờ. con đã tìm ra bản thân mình từ khi gặp được Juliet. Trái tim... Đầu óc và linh hồn cháu đều thuộc về nàng ấy. Bà bọng mũ không còn nghi ngờ Romeo nữa. Bà nhìn vào đôi mắt đen của cậu ấy và thấy cậu thật đẹp trai. Bà có hài lòng với câu trả lời của con không? Bà đỏ mặt. Cô chủ của ta rất yêu cậu và cô ấy rất quý giá đối với ta. Điều gì đối với cô ấy là quan trọng thì với ta cũng vậy. Ôi Romeo thân mến! Bà nói. Ta tin con sẽ khiến Juliet rất hạnh phúc Romeo mỉm cười Con rất muốn như thế Cậu nói Con cũng đã nói chuyện với cha Lauren Và ông đã đồng ý tiến hành hôn lễ cho chúng con Hãy chuẩn bị và mang Juliet đến nhà thờ Để hai chúng con có thể bên nhau Kết hôn Bà mẫu nói Thật là tuyệt vời Hãy mà nàng ấy đến sớm nhất có thể giúp con thưa bà Juliet đi qua đi lại trong phòng ngủ của mình. Cô đang rất nôn nóng chờ tin từ bảo mẫu. Mình đã gửi bà đi lâu lắm rồi. Cô nghĩ, sao đến bây giờ bà ấy vẫn chưa về? Cô ngồi xuống rồi lại đứng dậy lần nữa. Người bảo mẫu của cô đã đi hơn ba tiếng đồng hồ. Mất bao lâu để có thể đến quảng trường nhỉ? Cánh cửa bật ra. Juliet nghe tiếng bước chân tiến lên cầu thang. Ô. Bà đã về. Juliet nói. Cô mở cửa phòng ra. Mọi chuyện như thế nào? Cô thiết tha hỏi. Bà có gặp được chàng không? Sao bà trông buồn thế? Một phút thôi. Bà bà mổ nói khi bà đến bậc thăng trên cùng. Ta hết hơi rồi. Juliet lắc bà ấy. Kể con nghe là tin tốt hay tin xấu vậy? Bà bà mổ véo má cô. Con nói rằng gương mặt cậu ấy đẹp trai hơn bất cứ ai Nhưng bàn tay, bàn chân và cơ thể cậu ấy còn hoàn hảo hơn nữa Bà bảo mẫu ngả người lên giường Juliet ra vào lòng bà Con biết, con biết Cô hào hứng nói Nhưng chàng có đề cập gì về hôn ước của chúng con không? Cậu ấy có nói điều gì đó Ôi đừng treo con nữa Juliet mất kiên nhẫn rốt cuộc con có được kết hôn hay không? Bọn mẫu mỉm cười. Con không muốn lấy Paris nhanh như vậy. Thế sao con lại háo hức cưới Romeo? Juliet đứng dậy thẳng người. Con không có háo hức. Cô nói. Nhưng Romeo đã nói gì? Con đã đến xưng tội ngày hôm nay chưa? Đừng kéo dài nữa. Nó con nghe Romeo đã nói gì đi. Juliet cảm thấy bực bội và ngã lên giường. Bà bảo mẫu thấy tội nghiệp cho cô. Được rồi, được rồi. Ta chỉ đủ con thôi. Con sắp được kết hôn rồi thì hãy tha thứ cho ta. Bà cười. Kết hôn? từ ấy vang vọng trong tâm trí Juliet. Bây giờ nếu con muốn xưng tội hãy đến nhà thờ. Ở đó sẽ có một chàng trai trẻ đang chờ đợi con. Bà cười lần nữa. Juliet cảm thấy kinh ngạc. Juliet ôm lấy bảo mẫu. Cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều. Cô reo lên. Hãy đi thôi nào. Linh mục Lauren đang chuẩn bị đám cưới cho Romeo. Ông không chắc chắn có nên tổ chức đám cưới này hay không. Tổ chức hôn lễ cho hai người còn trẻ mà không có sự chấp thuận của gia đình. Thật không phải phép. Ông muốn cuộc hôn nhân này sẽ gắn bó hai nhà với nhau. Nhưng ông không chắc chắn về điều đó. Liệu họ có nổi giận với ta hay không? Ông tự hỏi Amen thôi nào cha Romeo nói Cậu cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi chờ cha Lauren Bình tĩnh nào Romeo Cha Lauren rầy la Còn phải sống và yêu một cách điều độ Nếu không cả tình yêu và cuộc sống sẽ không được dài lâu Nhưng ông biết rằng Romeo sẽ không thể giữ bình tĩnh Và Juliet cũng thế Và rồi Juliet cũng chạy đến nhà thờ ngay thôi Ta sẽ bắt chúng phải về nhà. Cha Lauren nghĩ. Dẫu thế ông biết rằng mình không thể làm như vậy. Chào buổi chiều thưa cha. Julia hát. Cô nhảy vào vòng tay Romeo. Juliet. Romeo reo lên và ôm chặt lấy cô. Hãy nói ta nghe em yêu ta nhiều như ta yêu em. Và em sẽ hạnh phúc thế nào sau khi chúng ta lấy nhau. Em yêu chàng nhiều đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết được. Cô nói và hôn anh. Đủ rồi, cha Lauren bảo và tách rời hai người. cùng bắt đầu hôn lễ nào. Cha Lauren đưa họ đến bục, và rồi ông nhanh chóng thực hiện nghi lễ. Khi ông đã hoàn tất, ông để họ cầu nguyện và ra vườn suy nghĩ. Bà mẫu thấy ông lại gần. Romeo không được chào đón ở nhà Juliet. Bà nói, và cả Juliet cũng thế. Chúng sẽ làm gì bây giờ? Ta chưa nghĩ đến chuyện đó. Cha Lauren trả lời, có thể chúng sẽ được cha mẹ chấp nhận thôi. Cha ơi, bà mỉm cười. Chúng là những đứa trẻ mới cưới. Chúng muốn được ở bên nhau. Bà giống như một người mẹ với Juliet. Bà nên nghĩ vấn đề này trước đám cưới. Ông nhăn nhó. Ông đã giúp hai đứa kết hôn. Bà nói, ông cũng phải nghĩ về vấn đề này chứ Chúng cần chúng ta giúp đỡ Và chúng ta giúp như thế nào? Cha Loren hỏi Cha mẹ chúng sẽ giết chúng ta nếu họ phát hiện ra điều này Ta phải dự bí một một thời gian Nhưng cũng phải cho hai đứa thời gian để là vợ chồng bên nhau Ta tin rằng họ sẽ ổn thôi Phải, cha Lauren đồng ý Hãy mang Juliet về nhà Ta sẽ giúp Romeo đến được phòng Juliet đêm nay. Thế là vấn đề sẽ được tạm thời giải quyết. Ta sẽ nói chuyện với phụ huynh của chúng sau. Hết chương 3 bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 4 Cuộc đấu kiếm ở quảng trường Một người đưa tin đến truyền tin tức cho Benvolio Trong đó nói rằng Nhà Cabulet đang tìm kiếm Romeo Chibat đang rất giận dữ Benvolio bảo Mercutio Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rời khỏi đây thôi Tôi không đi đâu Mercutio nói Tôi không muốn ở đây khi chúng đến Benvolio khăng khăng Tôi không muốn vướng vào rắc rối. Ngay lúc ấy, Benfolio nhìn thấy Chibat và một nhóm bạn của hắn ta đi ngang qua đường. Ôi không, Benfolio nói. Bọn Cabulet đến rồi, đi thôi. Tôi không sợ tôi nó, Mercutio nói. Nhưng đã quá trễ để rời đi. Chào buổi chiều, Chibat nói. Tôi có thể nói chuyện với một trong hai anh không? Nói chuyện với chúng tôi. Mercutio nói Thật là một cách nói để khiêu khích đánh nhau Tôi sẽ giao chiến nếu anh cho tôi một lý do Thì nói và để tay lên thanh kiếm Anh bước đến gường hơn Mercutio Romeo đi với anh hôm qua phải không? Hắn ta đâu rồi? Tôi có giống một nô lệ không? Mercutio hỏi Tôi có phải trả lời câu hỏi của anh không? Nếu tôi biết Tôi cũng sẽ không nói tibat rút kiếm ra mọi người benfolo ngăn cản hãy dừng chuyện này ở đây hoặc đi chỗ khác để giải quyết rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy không cần tibat nói hắn thấy romeo đang tiến về phía họ người đàn ông của tôi đây rồi của anh Mercutio nói và khiêu khích tibat cậu ấy có phải đầy tớ của anh không thôi nhầm tibat nói khi romeo đến gần họ tôi phải gọi hắn là kẻ bất lương mới đúng anh nhìn vào romeo romeo chỉ mỉm cười tibat anh nói tôi rất quý anh vì vậy tôi sẽ tha thứ cho cơn giận của anh anh sẽ hiểu rằng tôi không phải là một người bất lương đến lúc ấy xin tạm biệt tibat nghĩ rằng romeo đang chế nhạo hắn ta mày đã phá hỏng bữa tiệc của tao hôm qua Bây giờ quay lại và rút kiếm ra. Tibat gầm lên. Tôi chưa bao giờ làm tổn thương anh, Tibat, và tôi cũng không thể. Tôi quý anh như một người anh em, nhiều hơn anh có thể hiểu. Romeo cúi đầu. Hãy vui vẻ lên. Mercutio nhìn Romeo. Thật đáng xấu hổ. Tại sao hắn lại cư xử như vậy? Tôi nghĩ Romeo đúng đó. Benvolio nói. Hãy chia tay trong yên bình và vui vẻ. Tôi chỉ vui vẻ khi Chibat chết đi. Mercutio nói. Chibat giơ kiếm lên. Tao đã sẵn sàng rồi đó. Chibat, Mercutio. Romeo nói. Hãy bỏ kiếm xuống. Mercutio đẩy Romeo sang một bên và lao tới Chibat. Chibat lách qua vào vung kiếm tới Mercutio. Chibat, Mercutio. Hoàng tử đã ra lệnh cấm gây chiến. Dừng lại ngay. Romeo hét lên. Benvolio, giúp tới ngăn họ lại. Romeo bước vào giữa hai người và nắm lấy Mercutio. Nhưng Tepat tiếp tục tiến đến. Mercutio cố tự vị. Nhưng Romeo giữ anh quá chặt. Thế rồi thanh kiếm Tepat kim vào ngực Mercutio. A! À! Mercutio rên lên và ngã xuống đất. Thế rút thanh kiếm ra và lau đi vết máu. Benvolo chạy đến Mercutio. Cậu có sao không? Thế là đủ rồi. Mercutio ho. Anh bỏ tay lên ngực. Máu tuôn qua ngón tay anh. Gắn gượng chút nữa. Romeo nói. Cậu sẽ ổn thôi. Không. Mercutio nói với hơi thở đứt quãng. Tớ sẽ không qua khỏi. Máu bắt đầu tràn ra khỏi miệng anh. Tại sao cậu lại xen vào Romeo? Tớ đã không thể tự vệ. Romeo nhìn vào mắt bạn mình. Tớ đã cố ngăn cậu. Cậu đã ngăn tớ. Mercutio thở hổn hển, nhưng hắn đã giết tớ. Tớ sẽ đưa cậu ấy đến bác sĩ. Benvolio nói, khi anh nâng Mercutio lên, anh cảm giác nhịp tim cậu đã ngừng đập cậu ấy chết rồi." Anh nói. Romeo nhìn đăm đăm vào Mercutio. Người bạn của tôi đã chết vì tôi." Anh nghĩ. "Và Tybalt đã khiêu khích chúng ta. Ôi Juliet, ước gì ta cưới em trễ hơn một ngày. Như vậy Tybalt sẽ không là anh họ của ta và ta có thể trả thù." Cơn giận của Romeo bộc phát, không ai có thể nhận ra được chàng trai nhã nhặn trước đó nữa. Trong một giây, anh quên đi Juliet, quên đi cuộc hôn nhân của họ và cả tương lai rực rỡ. Anh muốn công lý, anh muốn trả thù. Anh cầm kiếm Mercutio lên. Romeo! Benvolio nói, hãy bỏ kiếm xuống. Chibat đến kìa. Romeo không chịu bỏ xuống. Vậy anh đã trở lại để nhìn sát Mercutio và để thấy chúng tôi khóc dưới chân anh. Không, không thể Chibat. Anh hét lên. Tepat bước đến Romeo. Nhóc còn đáng thương. Hắn nói, Mày muốn chết giống Mercutio à? Thành kiếm của tôi sẽ trả lời. Romeo nói và anh tấn công chia Tepat chặn đường kiếm của Romeo dễ dàng. Nhưng Romeo tiến lên một cách nhanh nhẹn. Tepat cố giữ bình tĩnh. Hắn cố tạo vẻ như thể mình có thể dễ dàng tự vệ trước Romeo. Hắn nhận ra rằng mình đang không đánh nhau với một con người. Mà là một thiên thần muốn báo thù Romeo vung kiếm đến Thibas mạnh đến mức Anh không thể nào cảm nhận đâu là tay mình Đâu là thanh kiếm Anh cứ điên cuồng lao về phía trước Ngay lúc đó anh thấy ánh mắt Thibas Chuyển từ tự tin sang hoảng sợ Và khiếp đảm Bỗng nhiên không còn tiếng va chạm của kiếm Không còn tiếng la hét Gương mặt hung tợn của Thibas Trở nên bình thẳng Lúc ấy Romeo nhận ra Thibas nhìn giống Juliet biết bao nhiêu anh lặng nhìn bát ngã xuống mặt đất. Hãy chạy trốn đi. Benvolio la lên. Chebac đã chết rồi. Hoàng tử sẽ giết cậu nếu ngài biết cậu ở đây. Romeo thải kiếm xuống. Nó phủ đầy máu của Chebac. Máu của người thân Juliet. Ôi tôi thật là một kẻ ngu ngốc. Anh nói. Họ đang đến kìa. Benvolio hét. Romeo chạy đi. Juliet đứng bên ban công và lặng nhìn mặt trời lặn. Hãy từ biệt chúng tôi, mặt trời, cô hát. Hãy trở thành bóng tối để Romeo có thể đến phòng ngủ của ta và chúng ta có thể ôm lấy nhau suốt đêm nay. Bà bà mẫu đi qua bức màn và đến ban công. Khuôn mặt bà trông rất lo âu. Juliet biết có chuyện gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy chết rồi, bà nói. Juliet gần như ngất xỉu. Romeo của con, tình yêu của con chết rồi ư? Không, bà nói. Nhưng sự thật cũng chẳng tốt hơn chút nào. Không, Thibat, Thibat đã chết dưới lưỡi kiếm của Romeo và Romeo đã bị hoàng tử trục xuất. Romeo giết Thibat ư? Juliet gần như không thể nói lên lời và cô bắt đầu khóc nức nữa. Bọn đàn ông là một lũ dối trá. Bò bò mổ nói, ta hy vọng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với thằng Romeo kia. Juliet tức giận phản bác, đừng nói như vậy. Cậu ta giết anh họ của con, sao con còn bảo vệ nó? Làm sao con có thể ghét chồng mình? Có lẽ anh họ con đã giết Romeo, nhưng chồng con vẫn còn sống. Juliet cố kìm nước mắt. Vậy tại sao con không thể nào ngừng khóc? Con nên mừng vì Romeo còn sống chứ. Những giọt nước mắt lại tiếp tục tuôn ra. Trụt xuất ư, anh ấy không thể nào về Verona với con lực nữa. Romeo đứng dậy khi cha Lauren trở về phòng. Có tên gì mới không? Thưa cha, hoàng tử đã quyết định thế nào? Cha Lauren mở áo khoác và treo nó lên móc. Một lời phán xét nhân từ. Ông nói dù biết Romeo sẽ không đồng ý. Không phải tử hình, mà chỉ là trục xuất. Trục xuất? Romeo khóc thét. Bị trục xuất còn tệ hơn cả cái chết. Con muốn được chết hơn. Cha lau biết Romeo nói vậy vì cậu yêu Juliet. Hoàng tử đã có thể tử hình con, nhưng ngài không làm vậy. Ngài đã rất nhân từ rồi. Bỗng có một tiếng gõ lên cửa. Trốn đi Romeo, cha Lauren nói. Romeo trốn đi khi ông mở cửa, đó là người bảo mẫu. Chào buổi chiều thưa cha, bà nói, Romeo khơi đây không? Cậu ấy đang rất buồn, ông nói, Romeo, anh bước lên. Cậu rất giống Juliet, bà nói, đầy nước mắt và khóc thảm thiết. Bà làm tim con đau, Romeo nói, khi bà nhắc đến Juliet. Và cậu cũng làm vỡ trái tim Juliet. Bà nói, cô ấy muốn thấy Thibaut và cậu, nhưng rốt cuộc là cô không thể thấy cả hai. Vì con là kẻ độc ác đã giết anh họ của nàng. Romeo nói, con sẽ làm Juliet hạnh phúc bằng cách kết liễu kẻ độc ác đó. Anh rút dao và để lên ngực mình. Đừng làm vậy. Cha Lauren giằng con dao ra khỏi tay Romeo. Con làm ta ngạc nhiên đấy. Con vô tình giết Thebes, Nhưng nếu con giết bản thân mình, con cũng sẽ giết Juliet. Cô ấy vẫn còn sống. Liệu con có bỏ rơi cô ấy bằng cách tự sát không? Hoàng tử đã để con được sống. Hãy bình tĩnh và nghĩ xem mình có thể làm gì. Romeo ngã người xuống ghế. Cha Lauren đặt tay lên đầu Romeo. Hãy gặp người yêu của con đêm này. Hãy đến phòng cô ấy như chúng ta đã bàn. Hãy xa dịu cô ấy. Chúng ta sẽ được con rời thành phố sau đó. Con có thể sống ở Mantua. Đến khi chúng ta giảng hòa hai nhà. Nếu tình yêu của con đủ lớn, các con có thể vượt qua. Tốt đấy. Bà bảo mẫu nói. Ta sẽ về báo với Juliet. Cậu sẽ đến tối nay. Ông Cabulet đang ở nhà với Paris vì cái chết của tibat ông nhận ra bọn trẻ không bao giờ lắng nghe ông tibat đã phớt lờ ông và cậu đã chết cabulet không muốn đứa con gái duy nhất của mình phạm thêm sai lầm vợ của ta ông ra lệnh hãy nói chuyện với juliet trước khi bà đi ngủ hãy bảo nó rằng paris yêu nó hãy bảo rằng thứ năm tức ba ngày nữa nó sẽ cưới paris phu nhân cabulet cúi đầu thư vân và rời đi cậu có ổn với việc này không ông cabellet hỏi paris tất nhiên tôi chỉ mong rằng chúng tôi có thể cưới nhau vào ngày mai anh trả lời hết chương bốn đang nghe sách nói tại voice. Chương 5. Kế hoạch bí mật. Trên phòng Juliet, Romeo hôn môi người yêu của mình. "Tại sao chàng phải rời đi sớm như vậy?" Juliet hỏi. "Ta phải đi và sống hoặc ở lại và chết. Hay ở lại và chúng ta sẽ cùng chết với nhau." Cô nói và ôm lấy anh. "Anh hôn cô lần nữa. Ta sẽ ở lại." Nếu em cũng vậy Cô chủ ơi Bà bà mổ thì thầm Khi bà mở cửa phòng ngủ Mẹ của cô đang đến đây Tạm biệt vợ của ta Tình yêu của ta Romeo nói Một nụ hôn nữa Và ta sẽ rời đi Anh sờ tóc cô và hôn lên trán. Chồng của em Juliet nói Em phải nghe tin từ chàng mỗi ngày Tạm biệt anh nói lần nữa, ta sẽ viết cho em mỗi ngày. Khi nào chúng ta gặp lại, sớm thôi. Nhanh lên, bà bọn mẫu la. Em cảm thấy lo sợ, Juliet nói. Hãy tin tưởng ta, Romeo nói. Anh hôn cô và trèo xuống ban công. Con ổn không, Juliet? Phu nhân Capulet hỏi và mở cửa. Con không ổn. Juliet nói và thay quần áo. Con vẫn khóc vì cái chết của Tepat à? Phu nhân Capulet nói. Tất cả chúng ta đều rất buồn. Mẹ cô bèn báo tin tức. Thứ năm sắp tới, con sẽ cưới Paris tại nhà thờ Thánh Peter. Không, con không muốn. Juliet la lên trước cả khi cô nghĩ về điều đó. Phu nhân Capulet cảm thấy giận dữ còn dám cãi lời ta à? ý con là, Juliet nói, điều đó là bất khả thi. Những tiếng chân đang bước lên cầu thang ngoài phòng ngủ. Cha còn đang đến đấy. Hãy nói với ông ấy đi. Cabulet bước vào phòng ngủ. Cha ơi, Juliet nói, con không thể cưới Paris được. Nhưng ta muốn con phải cưới cậu ta. Ông Cabulet nói. Con hiểu. Nhưng con không thể Mong muốn của ta không là gì đối với con ư Mong muốn của cha rất quan trọng với con Nhưng con không thể cưới Paris Làm sao con dám trái lời ta Cabolet la lên Ta không phải chủ nhân của ngôi nhà này ư Con phải cưới Paris thứ năm này Làm ơn cha ơi Juliet khóc và quỳ xuống nắm lấy chân ông Cha luôn để con tự quyết định Hãy để con tự quyết định bây giờ. Quyết định? Ta sẽ cho con quyết định, khứ Paris thứ năm này, hoặc đừng bao giờ nhìn ta nữa. Đừng nói gì cả, làm đi. Juliet khóc và quay sang ôm mẹ. Phu nhân Capulet đẩy cô ra. Cha con chỉ làm điều tốt nhất cho con thôi, đừng chống đối nữa. Bà rời đi và để lại Juliet cùng bảo mẫu. Làm sao chúng ta có thể ngăn chặn điều này? Bà hãy nói gì đi chứ Con có thể làm gì bây giờ? Bà mẫu không biết trả lời thế nào Bà biết nếu Juliet bỏ trốn Cô sẽ không có công việc Và sẽ không thể tự nuôi sống mình Bà ơi Juliet van xin Được thôi Bà nói Đây là lời khuyên của ta Romeo đã bị trục xuất và không thể trở về Cậu ta là người duy nhất biết con đã kết hôn Ta và cha Lauren sẽ im lặng về chuyện này Con hiểu chưa Nếu con cưới Paris Chỉ có Romeo có thể giải quyết vấn đề này Nhưng cậu ta không trở về Verona được Juliet cảm thấy ngạc nhiên Bà có đang nghiêm túc không Cô nhìn vào mắt bà Đó là cách duy nhất thôi Bà nói Paris có thể là một người chồng tốt với con Cảm ơn bà Juliet nói lạnh nhạt Bà không cần nói gì nữa Hay bảo mẹ và cha rằng Con sẽ cưới Paris Vẻ mệt mỏi hiện lên mặt bọng mũ Khi bà nhìn Juliet đến cửa Bà luôn xem cô như con gái mình Nhưng khi cô cầu xin sự giúp đỡ Bà đã chẳng thể làm được gì Cô chỉ còn biết cách đối dối bà con nói rằng con sẽ làm điều đó thưa bà. Juliet nói và khoanh tay. Bà có thể rời đi được rồi. Con sẽ đến chỗ cha Lauren vào buổi sáng để xưng tội. Trong khi đó, Paris đang ở nhà thờ nói chuyện với cha Lauren. Thứ năm thì sớm quá. vị lên mục nói. Nhưng đó là điều cha cô ấy muốn. Paris nói. Nhưng Juliet đã nói gì? Cô ấy quá đau buồn vì cái chết của anh họ cô. Paris giả thích. Nhưng cha cô ấy nói cô ấy sẽ phải cưới tôi. Ta xin lỗi. Cha Lauren nói. Nhưng cậu đang vội vã với đám cưới. Và ta cũng không biết Juliet đang nghĩ gì. Ta không thích điều này. Cha Lauren ơi! Một tiếng gọi vang lên. Cha Lauren nhìn xuống con đường và thấy Juliet chạy băng qua khu vườn. Ôi, rồi một ngày cô ấy cũng sẽ kêu tên mình và chạy về phía mình như vậy, Paris nói. Cha Laurent phất lờ anh ta. Có chuyện gì vậy? Juliet giật mình khi cô thấy Paris. Không có gì đâu, thưa cha. Cô nói, con đến để xưng tội. Xin chào Juliet. Paris cúi đầu. Juliet cúi đầu và nhìn cha Lauren tìm sự trợ giúp. Paris, ông nói, ta cần thời gian một mình với Juliet. Tất nhiên, anh nói, Juliet, anh sẽ gặp em vào thứ năm nhé. Paris phải chào tạm biệt và rời đi. Juliet nhìn ông, cha phải ngăn đám cưới của con xảy ra. Cha Lauren nhìn Juliet, hãy hiểu cho ta con biết hết rồi. Trước tiên là bà bảo mẫu và giờ đến lượt cha, cha giúp Romeo và con kết hôn, nhưng cha không chịu ngăn chặn đám cưới sai trái thứ hai này. Cô bực mình bỏ đi, nhưng bỗng dừng lại và quay đầu. Cha làm con thật ngạc nhiên, người lớn là như vậy đó. Họ dũng cảm khi không có gì để sợ, nhưng khi có vấn đề, họ liền bỏ đi. Đây có phải là sự thông thái của người lớn không? Tốt thôi, con đã chuẩn bị cho điều này rồi. Cô rút ra một con dao. Juliet! Cha Lauren lao lên. Con định làm gì vậy? Cha Lauren nghĩ ngợi. Đây! Ông nói và ngắt một vài bông hoa trong vườn. Ta sẽ chế thuốc từ những bông hoa này. Thuốc uống sẽ tạo nên một giấc ngủ dài như đã chết. Khi con ở nhà một mình hay uống thuốc này, con sẽ cảm thấy lạnh và buồn ngủ và nhịp tim con sẽ ngừng đập. Sau đó khi gia đình mang cơ thể con đến hầm mộ Ta sẽ đến đón con Ta sẽ kể Romo nghe về kế hoạch này qua thư Và cậu ấy cũng sẽ đến Con đừng sợ hãi Đôi mắt Juliet ánh lên vẻ quyết đoán Đưa nói cho con Con không sợ Cha Lauren bước vào nhà bếp và chuẩn bị bào chế thuốc Bà bảo mẫu đặt áo cưới Juliet lên giường Con sẽ là một cô dâu xinh đẹp Bà nói Paris thật là một chàng trai may mắn ông cabolet và vợ đứng bên cạnh Juliet nhìn họ con rất vui vì có một người cha và một người mẹ tuyệt vời cô nở một nụ cười tươi và cúi đầu con là một người phụ nữ hoàn hảo phu nhân cabolet nói thứ lỗi cho con một lát và để con ở một mình con cần cầu nguyện đi thôi Hay để con ngoan của chúng ta cầu nguyện. Ông Cabulet bảo. Con gái, con khiến mẹ rất hạnh phúc. Ông bước ra khỏi phòng. Bà có nên chờ cạnh con tối nay không? Bà bảo mẫu hỏi. Con cảm ơn. Juliet không nhìn bà. Nhưng vậy là đủ rồi. Bà đã làm đủ cho con rồi. Những lời nói ấy khiến bà hơi buồn ta có thể giúp được cho con bất cứ điều gì con biết mà bà nói nhẹ nhàng vậy hãy đi đi juliet nói bảo mẫu bước ra khỏi phòng hãy ngủ một lát phu nhân cabulet nói con sẽ cần sức khỏe đấy rồi bà rời đi juliet im lặng đóng cửa và lấy chai thuốc thầy lauren đã đưa cô cô nắm nó thật chặt cô có một suy nghĩ trong đầu Liệu cô có thức dậy trước khi Romeo đến không? Liệu cô có bị tắt thở trong hầm mộ không? Tệ hơn cô có bị rối loạn đầu óc không khi xung quanh là hình ảnh cá chết? Nếu như cô thức dậy cạnh t và bị điên loạn thì sao? Nếu như... Đủ các nếu như rồi. Cô thi thầm. Đây là câu trả lời duy nhất. Cô giơ cha thuốc lên môi. Romeo, em sẽ uống vì chàng. Thế là cô uống cổ họng cô nóng rang, Cô cảm thấy nghẹt thở Trước mắt cô là một vùng trắng xóa Cơ thể cô dần tê cứng lại Cô cảm thấy mình đang ngã xuống Và rồi không còn cảm nhận được gì nữa Trước bình minh Bà bảo mẫu tỉnh dậy và đến phòng Juliet Một lời nói động viên thôi Bà lầm bầm Tất cả chỉ có thế Chắc chắn Juliet sẽ lắng nghe mình Bà mở cửa phòng Juliet và đi rón rén đến chỗ cô ngủ. Bà đặt tay lên tránh cô và cảm thấy lạnh cống. Tiếng hát của bà làm tức tỉnh cả căn nhà. Hết chương năm bạn đang nghe sách nói tại Voice chương 6 bi kịch của đôi tình nhân Balthasar mở cửa đến căn hộ của Romeo ở Mantua à Romeo nói có phải tin tức từ Verona không cậu có thư từ cha Lorenzo không cha của tớ thế nào Juliet có ổn không linh hồn cô ấy đang ở cùng các thiên thần Balthasar trả lời Linh hồn cô ấy luôn ở bên các thiên thần. Romeo mỉm cười. Nhưng cơ thể cô ấy thì sao? Cơ thể cô ấy đang ở mộ nhà Cabulet. Romeo bật dậy khỏi ghế. Ý cậu là sao? Tớ thấy xác Juliet ở hầm mộ. Cô ấy chết rồi. Làm sao như thế được? Tớ hy vọng nó không phải sự thật. Đi Balthasar. Lấy cho tớ một con ngựa. Gặp tớ ở tường thành, tớ sẽ rời đi đêm nay. Làm ơn đừng đi, Balthasar nói. Cậu đang tức giận và không điều tốt lành nào có thể bắt đầu như thế đâu. Romeo thu dọn đồ đạc vào trong một cái túi. Cậu lầm rồi, tớ không giận dữ. Tớ chỉ đang hành động hợp lý thôi. Bây giờ đi thôi và hãy làm điều tớ bảo. Balthasar rời đi. Juliet, Romeo nói, ta sẽ nằm cạnh em tối nay. Nhưng làm sao bây giờ Anh nghĩ Rồi anh nhớ đến một người bán thuốc ở Mantua Anh vắt túi qua vai Và rời đi Ngay khi anh rời đi Một tu sĩ đến căn hộ của Romeo Xin chào Ông gọi cửa Tôi có một bức thư cho Romeo Xin chào Nó đến từ cha Lauren Và nó rất quan trọng Có ai ở đây không Xin chào Nhưng không có ai trả lời Hãy ở đây với ngọn đuốc, Paris nói với người hầu của mình. Người hầu đến bên lề đường trong khi Paris đến mộ Juliet. Anh đặt những bông hoa xuống trước mộ. Điều này, anh nói với chính mình, sẽ chứng minh mình yêu Juliet đến mức nào. Khi anh đặt hoa xuống, anh nghe tiếng người hầu huyết sáo. Có phải là một bóng ma không? Paris nhìn qua khu mộ và thấy một người đến. Anh ta núp sau một nấm mộ lớn. Không phải ma, Paris nghĩ, đó là Romeo. Đúng là một tên khốn. Hắn đã giết Tibet, bây giờ hắn dám đến phá mộ, Đừng học khi ta còn ở đây. Romeo bắt đầu cậy nắp hòm. Dừng lại tên khốn, Paris ra lệnh và bước lên. Đừng cố ngăn tôi. Romeo nói mà không nhìn lên, hãy để tôi một mình. Cha Lauren bước đến mộ nhà Cabulet trong im lặng. Nhìn mặt trăng, ông có thể thấy rằng đang nửa khuya. Điều đó nghĩa là Juliet sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Ông không muốn nghĩ đến cảnh Juliet tỉnh dậy trong một hầm mộ với xương cốt xung quanh. Ông bước nhanh hơn đến địa điểm ông đã dặn Romeo, nhưng không có ai ở đó cả. Ông chờ trong một khoảng thời gian dài, nhưng Romeo không đến. Cuối cùng, ông thấy một người bước đến, nhưng không phải là Romeo. Ai là đến hầm mộ giờ này? Ông nghĩ Ai đó Ông kêu lên Cha Lauren Giọng nói trả lời Đó là ông ư Thầy John Ông hỏi và trẻ đến Phải Ông John nói Ông làm gì đây thế Cha Lauren hỏi Romeo đâu rồi Tôi định hỏi ông chuyện đó đây Ông đưa thư cho Romeo chưa Tôi chưa đưa được Thầy cho nói Tôi bị kẹt ở đồng hải quan Khi tôi đến Mantua Romeo không còn ở đó nữa Ôi không Cha Lauren nói Tôi tin chắc rằng Cậu ta đã nghe về tin tức cá chết Juliet Và đã đã, Ôi chú ơi cậu ta đã làm gì Ông trông rất lo lắng người anh em Đến nhà tôi ngay Cha Lauren nói Hãy chờ ở đó Phòng khi Romeo đến hai báo cô ta juliet còn sống thầy john không hiểu vấn đề lắm nhưng ông vẫn làm theo hầm mộ bực ra paris nắm lấy tay romeo khi anh cảm nhận tay paris đưa đến anh liền quay lại và giơ thanh sắt đánh vào đầu paris paris ngã xuống đất và chết tên người hầu thấy vậy liền chạy đi báo những người lính canh romeo kéo xác paris về hầm mộ trên phiến đá anh thấy xác juliet Romeo ngã quỵ xuống. Ôi tình yêu của ta, vợ của ta. Anh nói, em thật đẹp làm sao, ngay cả khi chết. Anh vuốt những sợi tóc trên gương mặt Juliet. Em là điều cuối cùng ta muốn thấy trên đời này. Anh chạm môi vào cô, và rồi anh mở một chai thuốc. Vì tình yêu của ta, anh nói và uống liều thuốc độc. Thuốc có tác dụng ngay lập tức. Anh đặt môi mình lên môi Juliet lần nữa Với nụ hôn này ta sẽ chết đi cùng em Người anh run lên và trút hơi thở cuối cùng Ai ở trong này thế? Cha Laurent gọi khi ông mở cửa hầm. Ông dơ ngọn đút lên và thấy cơ thể Paris trên mặt đất Rồi ông thấy xác Romeo ở bên cạnh cơ thể Juliet Ôi nếu như ta đến đây sớm hơn một tiếng ta đã có thể cứu hai người họ Ông kêu vang Juliet bỗng rên lên Và giờ cô ấy mới thức dậy Juliet tỉnh dậy và thấy cha Loren Cha ơi Cô nói Chồng con đâu rồi Ông nghe tiếng ngựa từ xa Ta nghe thấy tiếng động Ông nói Hãy rời đi thôi Romeo của con đâu Juliet gặn hỏi Họ có thể nghe thấy tiếng ngựa đến gần hơn Ta không thể ở đây được ông khóc rên rỉ romeo đã chết rồi paris cũng thế hãy đi thôi cha hãy đi đi cô nói và nhìn cơ thể romeo con ơi chúng ta phải nhanh lên vậy cha hãy rời đi juliet nói còn con không thể cha lauren nhìn juliet và chạy ra khỏi hầm mộ cái gì đây juliet nghĩ một cha thuốc trong tay romeo Đây là thuốc độc. Cô nhìn vào chai thuốc. Chàng đã uống hết và không chừa lại gì cho em cả. Cô cầm lấy con dao từ túi Romeo. Ta không thể sống thiếu Romeo. Cô nói và đâm dao vào tim mình. Cô ngã lên người Romeo ngay khi hoàng tử xông vào. Ông Montague và gia đình Capulet cũng vội theo. Trực tự trong thành phố này đã bị hủy hoại. Hoàng tử nhìn hai trưởng nhà ta chắc chắn rằng bi kịch này xảy ra do mối thù giữa hai nhà các ngươi nhiều ngọn đuốc tiến đến điều gì đã xảy ra ở đây hoàng tử hỏi cảnh sát trưởng bước vào và thì thầm vào tay hoàng tử hoàng tử gật đầu được rồi hãy mang nghi phạm vào đây hai người lính dẫn cha loren vào và ném ông lên mặt đất cha loren van xin tôi biết tôi trông giống thủ phạm nhưng tôi không có giết ai cả vậy điều gì đã xảy ra ở đây hoàng tử hỏi cha lauren kể cho họ nghe hết sự việc ông kể ông đã kết hôn romeo và juliet như thế nào tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc khi ông capulet nói ông muốn juliet cưới paris cô đã tìm đến tôi cha lauren nói tôi đưa cô một chai thuốc khiến cô ngủ say Nếu tôi không giúp đỡ, cô đã có thể tự sát rồi. Tiếp tục đi, hoàng tử nói. Tôi cố báo cho Romeo, nhưng thư của tôi đến quá trễ. Khi tôi đến chỗ Juliet, thấy cậu ấy đã ở đó trước rồi. cô ấy không biết cô đang ngủ và đã tự sát. Ông nhìn cơ thể Paris. Tôi nghĩ Paris đã chết khi cố ngăn Romeo vào hầm mộ. Tôi đã bảo Juliet rời khỏi đây, nhưng cô ấy không chịu. Tại sao ông không ở với cô ta? Ông Capulet hỏi. Tôi quá hoảng sợ. Tôi là một kẻ hèn nhát. Ông khóc. Đủ rồi, hoàng tử nói. Ông đã nên giúp đỡ họ, nhưng cuối cùng vẫn không phải lỗi của ông. Hoàng tử nói. Ngài quay về phía hai vị Capulet và Montague. Hãy nhìn xem, bi kịch đã diễn ra vì mối thù lâu đời giữa hai nhà. Các ngươi đã mất đi những đứa con duy nhất của mình Ông Capulet nhìn lên từ cơ thể con gái mình Ông thấy kẻ thù của mình quỳ trước mặt Người anh em Montague Ông nói Hãy tha lỗi cho tôi vì mối thù này Ông Montague khoác tay quanh ông Tôi sẽ đúc một bức tượng vàng Vinh danh con gái ông Và tôi sẽ để tượng Romeo bên cạnh cô ấy Hoàng tử Iscalaus nâng hai ông dậy Hãy rời khỏi nơi đây và bàn luận ở chỗ khác. Ngài dẫn tất cả mọi người đang đau buồn ra khỏi hâm mộ. Từ trước đến nay, chưa có câu chuyện nào bi thảm như chuyện tình giữa chàng Romeo và nàng Juliet, hoàng tử nói. Hết chương 6 Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách Romeo và Juliet, bạn rút gọn cho thiếu nhi. tác giả William Shakespeare bản dịch thuộc qv technology giọng đọc ngọc lên